0: Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, porque me, me trabajo y me he formado para ello. Y hoy voy a opinar sobre las maravillosas abejas de la miel. Hay una famosa cita que se le atribuye a Einstein, pero no tengo ni idea si es suya, que dice algo así como: si la abeja desapareciera de la superficie del globo, el hombre al hombre solo le quedarían cuatro años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Eh, hay que tener en cuenta un pequeño detalle, y es que abejas no son lo mismo que abejas de la miel o domésticas. Las abejas de la miel o domésticas son las apis melífera y existen diferentes sub subespecies de, de estas abejas domésticas. Tenemos las subespecies de africanas, las super, sub, subespecies europeas y las de la transición entre Europa y Asia. De ahí es donde provienen esa, eh, esa especie de abejas domésticas, que es las que conocemos porque producen la miel que nos comemos. Pero hay que tener en cuenta que fuera de ahí, esta abeja doméstica es una especie invasora. Es una especie introducida por el hombre, porque nos encanta la miel y la hemos introducido por todos, lados, en todos los lados, en, to en todos los continentes, excepto en la Antártida. Como cualquier otra especie invasora, así debemos tratarla. Es cierto que las abejas, las abejas en general, tienen una importancia muy grande. Abeja, como digo, es un término coloquial no representa un término taxonómico, no estamos hablando de ninguna familia ni de un taxón específico. Y hay que tener en cuenta que 90 de las 100 principales plantas cultivadas en el mundo necesitan de polinización por insectos. ¡Ojo! ¡Por insectos! Y si nos centramos en España, el 70% de los cultivos necesitan polinización por insectos. Pero es lo, lo que estamos diciendo. Una cosa es polinización de insectos y otra cosa es centrarnos justamente en las abejas y más específicamente en las abejas domésticas. Hay que tener en cuenta que la polinización se favorece cuanta mayor diversidad haya. Cuantas más especies diferentes existan de insectos polinizando, vamos a conseguir una, una polinización más efectiva. ¿Por qué? Porque va a existir una complementariedad entre las diferentes especies. ¿Por qué? Por diferencias de clima, por diferencias de condiciones meteorológicas específicas, por diferencias en la altura, si una está más alta en la montaña o es un, un, un cultivo del valle, por la distancia que hay entre, entre las diferentes eh, especies por la altura del vuelo de las diferentes especies de polinizadores, que unos van a ras de suelo, otros más altos, otros a árboles, etc. Y hay que tener en cuenta también que hay muchas eh, especies de plantas que tienen una alta especificidad, están muy ligadas a ciertas especies de polinizadores. Entonces, como decíamos, la polinización es algo más que esas abejas domésticas, y es muy complejo y es muy interesante que hay una muy buena diversidad. ¿Y qué problemas tenemos con esta apis melífera o con estas abejas domésticas? Porque sí, tenemos problemas y son unas, unos, eh, una especie invasora, como decía. Hay que tener en cuenta que, si pensamos, por ejemplo, en una superficie degradada, donde no existe la cantidad de flores que todas las especies querrían, cuando uno mete una sola colmena, una sola colmena de abejas domésticas, puede desplazar hasta 90.000 polinizadores o abejas solitarias. ¡90.000! También hay que tener en cuenta que las propias abejas domésticas pueden traer, y además de abejas domésticas tenemos también que pensar en abejorros, que se utilizan mucho en invernaderos. Este, esto puede producir la introducción de parásitos exóticos. Si nos traemos abejas de otros sitios y las ponemos en, en, en espacios naturales, pueden, pueden traer estos parásitos y pueden producir propagación de todo tipo de enfermedades hacia esos polinizadores silvestres. Y además, lo que decíamos antes, se puede producir una competencia por los recursos florales y estas especies eh, silvestres van a sufrir esta competencia y van a ser más vulnerables a las infecciones de estos parásitos. Como decía, estos factores de competencia floral pueden afectar incluso al crecimiento, la reproducción y la supervivencia de especies silvestres, no solo ya al tema de parásitos. También hay que tener en cuenta que se ha visto que las abejas melíferas, las abejas de la miel, son un agente de selección que afecta a la evolución de las plantas en un lapso relativamente breve de tiempo. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se introduce una colmena de abejas domésticas en un determinado territorio porque pueden producirse una serie de eventos que van a cambiar ese ecosistema. Es cierto que la introducción de la abeja doméstica puede beneficiar la polinización de las plantas silvestres, por supuesto. Pero al ser los impactos en las especies silvestres de polinizadores prácticamente todos negativos, hay que ser muy cauteloso cuando introducimos colmenas en determinadas áreas naturales. Para que nos hagamos una idea, podemos ver las abejas, eh, abejas domésticas, como si fueran ovejas, o como si fueran vacas. Nadie ve un rebaño de ovejas y piensa en un entorno que no esté antropizado, que no esté utilizado por el hombre. Pues así es como debemos ver cuando vemos una colmena. De hecho, en cuanto a normativa, se tratan muchos aspectos como si fueran ganado. En cuanto a tratamiento de enfermedades, en cuanto a veterinarios, en cuanto a permisos de traslado, etc. Tenemos que darnos, en, que darnos cuenta que solamente de la familia Apidae, la subfamilia Apinae, solamente esa, tenemos 3.500 especies que podríamos decir que son abejas en ese... En ese término amplio, aunque sea una burrada taxonómicamente esto. Así que pensemos en todos los efectos que se producen cuando el ser humano ha desarrollado esta apis melífera, esta abeja doméstica, y la ha expandido por todo el globo. Se producen unos efectos tremendos. Así que espero que esta reflexión, que este charco de hoy, valga para desterrar esa visión idílica de las abejas domésticas. Y nada, este ha sido el Charco de esta semana. Recuerda que este podcast pertenece a la red de Podcastidae, que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Muchas gracias por suscribirte en tu Reproductor, y ya sabes que puedes encontrarme en redes sociales como en HMM y en la web podcastidae.com barra el charco. Te espero la semana que viene a la misma hora. ¡Nos escuchamos!